0: Første episode, Hverdagssyken, og for dere som har hört episode 00, så vet du vad det dreier seg om. Og I dag så begynner vi på det viktigste temaet av de alle, og
1: det er ungdom og mental helse, Marius. Den handler om som er veldig viktig. Den handler om først og fremst psykisk helse. Den handler om da, det segmentet som er veldig viktig å starte med, og det er de unge. Hvordan de unge har det, og, og rett og slett hvordan... Er, altså, vi tar fingeren ned i bakken og sjekker hvordan det med samfunnet vårt per dags dato. For vi var så heldige å hadde Simon Almås som eh, potensielt har NM-rekord i foredrag for ungdom. Sant? Det er jo helt vanvittig for en fart han har med de foredraget. Og, 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 og den statistiken som han presenterte idag med rundt 130 foredrag bare den høsten her, og når vi da i tillegg at 70 prosent av det cirka er ungdomsskoler, da føler jeg at vi får med oss en i panelet som virkelig kommer med siste rapport, helt overhengig av vi googler separat og finner ut av Jimmy.
0: Så hadde vi oss med oss Annette Marie Antonsen, som da har jo hatt denne kjente bloggen, og ikke minst er velkjent på både Snapchat og andre sosiale medier, og som selvfølgelig har hatt med seg en storm av både unge jenter og gutter og og rett og slett har selv åpnet seg om mental helse og, og angsten som hun fikk som et slag i trynet. Hun var den mest sosiale, joviale personen, og så bang, så var hun
1: redd for mennesker, rett og slett en liten ja, jeg ble veldig fascinert altså, for en utrolig reflektert eh, dame og så mange elementer hun har kjent på og så mye allsidig erfaring og ikke minst da vi også er inne på det som, som dreier seg om press og det å fremstå vellykka og være en turbo i samfunnet og mestre alt og det å da tørre å snakke om at man går på en liten smell, man, man smell altså, ting snur seg og, og ja, nei, det er fascinerende veldig gøy at hun ble med
0: så der har du rett og slett takeaways fra både Almos, Simon Almos og Annette Marie. Og ikke minst, du åpner her jo litt, du også, Marius, som vanlig har delt litt, og det gjorde jeg også. Så her er det egentlig bare å
1: glede seg, er det ikke det? Jo, her er det bare å play.
0: Og velkommen til første sending av Hverdagssyken. Podcasten der jeg har med meg den fantastiske, ingen ringere enn det jeg faktisk
1: er allergisk mot, som er løk, Marius Løken. Velkommen. <laughs> Takk for det, Jimmy. Dette har vi gledet oss veldig mye til. Nå skal vi begynne å sette i gang. Jeg synes vi har et veldig spennende tema i dag også. Det har vi. Det er jo ungdom og hverdagsykken, eller mental helse
0: og ungdom. Og som vi vet så har det jo vært noen knusende statistikker som har kommet i
1: 2017 og 2018, for vi har ikke hatt ordentlig statistikk på 10 år. Det er ganske urovekkende, og, og den kurven den bærer jo i en veldig mørk retning. Så det at dette her stadig kommer mer og mer fram på tapeten og ut til folk og at alle blir bevisste på det, det er ekstremt viktig, O derfor har vi jo med oss et ganske kul ekspertpanel i dag også. Det har vi, fordi
0: det er jo ingen som gidder å sitte og høre på oss to i 50 minutter. Det blir slik sant. Jeg er litt enig. Vi trenger, vi trenger litt mer mangfold her. <laughs> det gjør vi. Så i dag så har vi med oss de to fantastiske folkene. Jeg skal begynne med Annette Marie, som alle vet hvem Annette Marie er. Nei, okay. Nei vet det er par stykker som ikke vet om den er. Så, Annette Marie, hun er for mange oss kjent fra Ting jeg liker-bloggen. Nej
2: Nej den heter AnnetteMarie.no.
0: Der ser du. Første feil, feil føler. AnnetteMarie.no og Snapchat, ikke minst.
2: Snapchatten min heter Ting jeg liker. Der, ja. Det
0: er viktig. Så men det er jo ikke bare det du har vært kjent for nå i det siste, fordi det har jo snudd litt, etter at det var kanske litt mer en traditionell influencer-vei, og var en av de som banet vei for dagens influensere med blogging, og så var det litt på TV. Men nå er det jo mye fokus på å faktisk hjelpe ungdom, spesielt, eller unge, unge jenter.
2: Ja, drive team jeg liker. Ungdom blir kanskje litt, bås å det men vi har jo alltid fra 18 til 50 år da, men det er en ganske stor del som er ung, men vi er vel kanske ungdom til vi er 25, er vi der, eller?
1: Altså er ikke 50 nye 20 da? Ja, kanskje. Spør du SAS så er det vel 5, 6 og 20 tror jeg, så det er, jo, det er en målestokk.
2: Ja, det var bra ja. målestokk SAS.
1: <laughs> ja, ungdomsbiljetten, ikke sant? Ja, det er, man
2: er det ikke opp til 30 noen plass?
0: Det hjelper ikke meg uansett Nei. Så jeg bryr meg ikke
1: <laughs> Men vi har jo ikke bare med Annette Marie Hvem andre er vi i ham Marius? Du, det her er en fascinerende figur Han er en ordentlig jovial kar fra Jøvik Jeg hadde jo gleden av å møte da Simen Almos, som han heter For noen år tilbake Og, og vi har jo reist litt runt også Og det som fascinerer meg med Simen Det er det kunnskapsbildet han har Han er ute hos ungdom og organisasjoner nesten hver eneste dag. Vi fant jo ut at du har rundt, rundt 130 foredrag, for det er jo det du livenærer deg av nå og engasjerer deg for, bare den høsten her. Og, og Simen, du, du har jo en spesiell historie. Du har ju både opplevd å bli ganske kraftig brandskatt når du var 13 år, i starten av 10-årene. Du var på Utøya, og ikke minst, du har reist så mye runt og samlet historier som en typ Asbjørnsen og Mo, vil jeg si. Velkommen til deg. Gøy at du stiller, og dette her tror jeg det er et tema som vill passe dig bra i dag. Velkommen, Simen.
3: Tusen hjertelig takk det.
1: Du. du, hvem ligner på, Asbjørnsen eller Mo? Ja, det er akkurat det, da. Det er ingen jeg... som
3: vet hvem de gutta er, hvordan de ser ut, ikke sant? <laughs> vet du hva, det er ganske godt <laughs> poeng.
1: Hva tror du, Annette?
2: Vet du hva, de vil lese en bok nå med dem, en sånn julefortelling også, til dottra mi, men altså, den tegnet figuren som er en av dem der, er jo da veldig gammel, så jeg tror ikke jeg
1: dra noe sammenligning. Er,
2: han er den nye. Si.
1: Han er nye. Men han er litt sånn Espen Askeladd, da. Det vil jeg vel si med tanke på at han reiser så mye rundt og finner ting på veien, og historier, og sover ute i telt og har bilder av nordlyset, og i det hele tatt och kapsvis min roll. minst. Mm -hmm. Men det var morsomt att du nämnde datter av
0: dig för vi kom in her, så hade vi en liten prat med dottern din så låt oss rätt och slott höra vad hon har att säga si om mental hälsa. Spännande. Um, har du hört om mental hälsa för?
4: Eh nej.
0: Vad tror du det er? mental hälsa.
4: Nåa med hälsa må göra.
0: Mm. Så vi säger så gör att mental hälsa är hodehelse, hvordan du har det inne i hodet.
4: Mm. Vad tror
0: du mental hälsa är då?
4: Mm. Nej, jag vet inte helt.
0: Har du någon gång känt att du är lede? Ja. Hur var det?
4: Lite dåligt.
0: Bull husker du en gång var du var leda?
4: Vad var med andra?
0: Hvor du var leda, du? Hvor, du hvor du gråt eller något annat hänt?
4: på skolan?
0: Vad som ansett?
4: Ehm jag har fallt.
0: Oj. Och varför du då?
4: För det häst nu blett i tau.
0: Mm. Har du någon gång har någon sagt något stykt den gång på skolan, mobbat eller gjort något dumt sånt? Har du sett någon gjort det mot någon andre barn? Ja. Vad syns du om det då?
4: Dårlig gjort.
0: det hva skjedde med den personen som ble mobba?
4: Um, fikk, jeg tror den fikk vondt inne seg.
0: Ja, det er mental helse. Ok. Da har de vondt inni seg. Hvordan tror du, tror du den som mobba hadde gjort det, hvis de hadde visst hvordan den hadde det inni seg? Tror du det?
4: Mm, nei. Nei,
0: det tror eller? Nej men da tror jeg du har vært skikkelig flinke ja, og hjulpet oss i dag. Hva synes om det her da? Synes det litt... Hva synes du om å være med på podcast?
4: Litt rart.
0: Hva er det som er rart?
4: Fordi jeg har aldri gjort det før.
0: Det er sant. Er det skummelt å gjøre nye ting?
4: Nei. Hvorfor ikke det? Fordi det er veldig sånn.
0: Visste du at voksne synes det er kjempeskummelt å gjøre nye ting? Visste du det? Mens dere barn synes ofte det er bare kjempegøy. Hvorfor tror, ja.
4: Hvorfor
0: tror du det er sånn at mamma synes det er skummelt med nye ting, mens du bare «ja,
4: ja, ja». Fordi alle kan være rød.
0: Ja, eh, hva synes du, eh, du om at datteren din ikke vet vad mental helse er?
2: Og det følte jeg har vært litt sånn tatt på sparken. Jeg prater jo om det da. Men det kan jo naturligvis ikke vite i forhold til hvilket ord vi bruker. Men jeg prøver jo virkelig å være et godt forbilde. Jeg holder jo veldig mye unna sosiale medier og den type ting da. Og da mener jeg i form av at vi tar bort mye digitalt hjemme. Vi har TV, vi har ikke mobiltelefon, vi har ikke ipad jeg lar hun få bruke kreativiteten sin absolutt mest mulig. Jeg tror det er det som mangler i dag. Da. Barn vokser opp uten å vite noe om hvem de kjører eller som bor i den. Da. Fordi at de er konstant stimulert av en, en eller annen ting. Da.
0: For det som var litt fascinerende var at når jeg spurte henne, har du noen gang sett at noen har blitt mobba? Og så sa jo hun, ja det hadde hun, og så spurte jeg, ja, hvordan tror du den personen har det inni seg nå? Og så hørte du jo at hun, hun sa jo da, at, nei, jeg tror de har det vondt i sig. som er jo den perfekte definisjonen på, på mental helse, så de, de vet jo egentlig allerede som barn. Hva, hvorfor går dette så gærent da? Når vi ser at statistiken fra Ung Oslo 2015, så er det 53 har jenter, og 26% av jenter på tiende trinn, som da har rapportert at de er veldig mye eller ganske mye plaget av psykiske helseplager. Vad tror vi om det egentlig?
2: Jeg tror att uh, i dag, dagens samfunn så vokser uh, ungdommen opp og blir såpass stimulert av for exempel Instagram uh, og andre plattformer også, der de hele tiden blir bombardert med andre sine meninger och andre sina meningar är ju eh, kommer fra en plats, inte sant? Så alla har en slags kollektiv ett kollektivt failbilder feil, om hur dan världen är idag. Och så visar alla frem dem perfekta, de, de så kallt perfekta siaarna som själ, så vi har på något sätt lagt oss en ny definition av vad som er perfekt, hur vi ska se ut, hur dan vi ska vara. I tillegg så blir vi bombardert med tilbud, rabattkoder og ting og tang hele tiden. Da. Så vi, vi tror at vi, skal, vi må kjøpe ting, eller være sånn, eller gjøre det for å være lykkelig. Og jeg tror at alt dette rett og slett skjer, for vi har ikke noe alene Vi er aldri alene. Hvis vi venter på bussen, så tar vi opp mobilen. Vi har ikke et sekund der vi liksom sitter og kjenner på hva jeg føler, hvem er jeg er.
0: Altså jeg stod og ventet på bussen i 30 minutter når jeg var kid på, på Hurum, og nå tar jeg meg selv i å stå i Oslo, og så står det tre minutter på tavla, mm. så går jeg til neste stasjon. For da ble jeg sånn, det her Det tar jo ikke tid til. Men du snakket om det med å føle litt på at liksom, du har et feilbilde av hvordan du ska være og ikke skal være, men både Marius og Simon dere har jo opplevd tøffe, traumatiske ting som har endret deres fysiske utseende. Og spesielt du måtte jo håndtere det midt i denne verste tiden, når du ble brandskad
1: som, som 13-åring, var det ikke det du sa, Marius? Stemmer. Ja. Du kan jo fortelle litt, litt Simen, bare sånn ta oss med på en liten sånn recap hvordan den delen var for deg når du, når du var, i, var i det.
3: Klart, du, altså jeg våkner jo da opp i en av dere i 13 år, har en totalt forandret kropp, brannskatt over halve kroppen. Eh, nå blir det en kropp eh, som jeg skal nå leve med livet ut, totalt forandret. Og det här ble jo en veldig, veldig tøff eh, periode, for når du er i 13 år, så kanske kanskje det en av de mest sårbare tiderne av livet. Du skal finne ut hvem er du, du skal skape identitet. Så den andre kroppen hade jeg jo forholdt meg til da i 13 år, og så våkne jeg da opp, og får da tildelt en helt ny kropp. Og da startet jo problemet mine virkelig, virkelig å melde sitt inntog. For jeg skal jo ikke nå vise at jeg er annerledes, at jeg er brandskad eller noe som helst, for jeg tänkte jo at det, det å være det å ha arr, det er på en måte noe som ikke er normalt, eller noe som er pent, eller bra nok. Og litt tilbake med det här med sosiale medier och så nå er utenfor den statistikken du, du melder her, Jimmy, så tenker jeg at altså, sosiale medier har... Altså vi mennesker, vi er opptatt etter bekreftelse. Vi mennesker er folkdyr. Vi er ute etter å føle en del av flokken. Det sosiale medier har gjort, det har gjort at vi har en umiddelbar tilgang til å få den bekreftelsen. Vi har legge ut et bilde. Så vi skaper oss en verden, en virtuell verden, med bekreftelse, men som egentlig ikke eksisterer, som er overfladisk. Og jeg tenker at det er så viktig å ha de her gode, ekte men det vi opplever gjennom sosiale medier i dag, altså, det med å få likes, det er litt som vad hva skal jeg si, sko. De skoene, de er kule, de første to, tre dagene, fire dagene, men etter to uker, så er de på en måte, de skoene, det er ikke kule lenger, ikke sant? Og det samme er, är han så med sociala medior. Du får eh, 100 likes på ett bille, så förelser kjempe gott. Och det, det här skildrar ut dopamin, inte sant? Dopamin är altså det samma som skilds ut när vi dricker alkohol, inte sant? Och här här ger vi mobilen till eh femåring i sexåring. Alltså det blir som i mitt huvud att vi ger en vodkaflaska till en sexåring. Och se kostar med denne her. En vet ikke den här, en sexåring vet inte hur man ska hantera en vodkaflaska, inte sant? Alkohol. Men det här är det, det er, Altså vi, jeg tenker vi alle er nødt til ta et ansvar når det kommer til det. Hva er det vi, er det vi lærer opp unga? Og hvilke, hvilke rammer er det vi egentlig har rundt der? For vi er ferd med å en virutuel verden som egentlig ikke eksisterer. For det er ikke sånn at når du går på gata, så er det 200 mennesker som kommer bort til det og trykker en like-knapp i panna det. Altså mange av oss ut, utvikler social angst jag kände oss mer bekvämlig att sitta på mobilen lägga ut ett bild eh uh, av halvnakna kroppar än att ha hade goda fina samtal med. Och jag tog mig själv det för att inte så att för länge sen. Var på fest och så eh uh, kände ingen. Det omedelbart gjorde var att jag tog upp mobilen för det kändes jättebekvämt. Och så tog jag mig själv var det drömmen alltså. Alltså så sa jag mig själv nummer och skärpa dig. Så tog jag nä mobilen og så tänkte jag alltså mobilen och sociala medier där blivit nästan vår alltså en väldigt sån trygghet. Og det här er så skummelt da, den verden vi skaper gjennom sosiale medier i dag.
0: Vi ser jo at nettet sitter og, og nikker og nesten slår ned mikrofonen her, så du har jo
3: litt mer enn gjennomsnittlig
0: kjennskap til eh, angst. Hvordan eh, generelt, eh, vad tänker du om, om det? For det er jo sånn mystisk greie som nå er i ferd med å nesten bli litt populært, men samtidig fortsatt tabu.
2: Jeg tror at folk skjønner ikke hva angst er enda. Og så blir folk veldig sånn at de legger kanskje mye på at de har angst, at de skylder mye på angsten. Så, nei, jeg har angst. Nei, jeg kan ikke det. Jeg får angst. I stedet for å faktisk gå in i hva er angst? Angst är kroppen som sier fra om noe. Det er kroppen som prøver virkelig. Hallo, nå må du lytte. Jeg er her inne. Jeg prøver få kontakt. Um, for min del så har jeg alltid vært ekstremt utadvent uh, og urevd. Og mitt første panikkangstanfall skjedde når jeg var med i... Jeg var med i reality-serien Tigerstaden, som gikk på TV 2 Bliss i ja, 2013. Og eh, vi var på en roadtrip fra eh, Los Angeles til Las Vegas, fullt av kamera i hele bilen og alt. Og da sitter jeg da med de fire andre jenterne, tre andre jenterne, vi var fire. Eh, og plutselig så får jeg et panikk-angst-anfall. Og jeg tror da at jeg dør eller jeg vet at jeg dør, jeg trodde ikke engang, det var bare sånn at jeg aldri opplevde det der, helt uvirkelig for mig, jeg ville ikke være der, jeg ville bare bortifra, absolutt alt, og for meg så var det såpass alvorlig, at jeg tok tak i det når jeg kom hjem, det ble på en måte mitt vendepunkt da, der jeg begynte å gå litt innover da, for det å gå ut på gata og plutselig få angst, jeg som hadde vært så utadvent og ured, det var veldig rart for meg, jeg begynte liksom å føle at folk gikk bak meg, jeg følte at, liksom, det her var ubehagelig, Um, og när jeg ser tilbake så var det jo kroppen min som sa ifra at nu må du begynne ta vare på deg selv, for 2013 så kjørte jeg på med absolutt alt jeg kunne jeg, var, jeg startet et firma jeg var programleder i TV8, jeg var med i reality-serie tog tok på journalistik. hadde alt på en gang, så jeg overkjørte meg helt totalt og hadde ingen kontakt med meg selv ville heller ikke sitte alene, så gjorde alt for å hele tiden finne på ting, være med folk. Så det gikk bare en sånn, der, ja, det gikk i et sett. Og til slutt så si kroppen ifra, da.
0: Det tar meg litt perfekt in i det som fortsetter denne statistikken her å gå tilbake til unge i Oslo 2015. Fordi, Marius, der sier ungdommene først og fremst at det her går på press og skolepress og her nevner jo Annette liksom den perfekte beskrivelsen, føler jeg av det mange ungdom føler på i dag og du er jo ute og holder foredrag for ungdom hele tiden, så kan jeg sikkert si men slenge sig på her også, men hva er din oppfattelse av dette her med at vi skal jo være gode på alt, vi skal jo vi skal se spreke ut, vi skal selvfølgelig ha en utdannelse vi ska være flinke på sosiale medier vi skal helst være engasjert i noe ved siden av og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg får jo mye grener bare å på det.
1: <laughs> ja, altså, det er jo, ting, ting henger jo veldig sammen her. Uh, litt sånn som, som uh, Simen er inne på, med det er jo digitaliseringen som skjer. Uh, vi er jo det ekspertene vil kalle reality-generasjonen. Uh, vi 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 vet ikke hvordan vi skal hånd, altså handskes med den eksponeringen vi får. Og det er jo da enten du sliter med, altså, som Simen er inne på, identitet, som, som Annette Marie kan fortelle mer om, kroppspress, altså med tanke på det økende bildet på fitness og det at vi, vi skal være så sunne og i det hele tatt. Altså, det, er ganske, det er en ganske bred skala, og det er jo ikke hva skal jeg si, en nøyaktig fasit på at folk sliter med det ene eller det andre. Det er jo en samlet statistikk, noe som gjør at man blir deprimert, som drar opp statistikken her, og jeg tror jo, og dette er lite av konseptet med det vi sitter her og prater om nå, at man trenger mennesker som er ærlige, som er bak fasaden, som kan være rollemodeller, som kan fortelle at det perfekte livet er ikke så perfekt som det fremstår. Tørre å legge ut et bilde usminka, hvis vi tar for exempel fitness, legg ut et bilde når du ikke kommer fra trening, når du føler litt, på litt si, dvask, eller altså, den ærlige, ærlige behind the scenes historien, fordi altså, jeg tror, jeg kan i hvert fall si med en mest sannsynlig bakke meg ganske bra på altså, den generelle eh, helsa til folk der ute, spesielt ungdom som virkelig står i det. Den, den, den er ikke bra. Altså, Simen, du, du kom jo nå med en veldig travel høst som var inne på i innledningen. Og jeg tenker du kan få spørsmålet, vad er rapporten? Du som har vært så mye ute, altså 130 foredrag, 70 prosent er gjerne ungdomsskoler. han står det til der ute etter din oppfatting?
3: Mm. Etter min oppfatning så er det veldig, veldig, veldig mange som sliter. Og veldig mange som ikke prater om det her. Uh, og når vi prater litt om... Altså jeg tenker har jo, får jo mer og mer større ansvar her. Og at ansvaret de må ta mer og mer seriøst. Um, for på skolen er arenaen der vi kan lære. Um, og jeg tänker jo det at... Um, vi kan ikke bare, ja selvfølgelig, det er mye press der ute. Sosiale medier, jo her, reklamer, eh, folk som har photoshoppet, Instagram, allt mulig, masse press. Men samtidig så hjelper det at vi bare sitter her og sier at ja, det er masse press der ute. Det vi da gjør er at vi også gjør ungdommen til et offer. Og hva skjer når vi gjør mennesker om til et offer? Eh, vi tar bort eh, dems mulighet til å gjøre noe med problemet. Hvor kommer det herfra da? Altså, presset. Hvor, hvor kommer det herfra? Fordi det er liksom sånn... Det kommer, fra, det kommer fra samfunnet, og alle er jo del av samfunnet, selvfølgelig. Det er forventninger, alt mulig. Men jeg tenker at det viktigste vi kan gjøre her, det er å lære ungdommen til å stille kritiske spørsmål rundt det de opplever. Vi er, vi er nødt til å få, altså nå ska jo livsmestring mer inn i skoleverket, men jag tänker det er jo det viktigste faget i skolen. Altså, det definitivt. Og altså, har vi ikke livet på plass, har vi ikke hverdagsyken vår på plass, så, altså, så spiller ingenting annet i livet noen rolle, da. Og skulle det vært et fag som heter uh, hverdagsviken,
0: slett, eller det menneskelige aspektet, ja. det human aspectet, forstå ja. hvordan, hvordan omgår man relasjoner, hvordan håndterer man å plutselig gå fra å være utadvent til å føle på en annen situasjon? Hvordan håndterer man å bli mobba? Hvordan håndterer man livet, rett og slett? Skulle det, skulle det vært i skolen? Uh, hva tenker du,
2: Annette? Jeg skriver faktisk et forslag til... Uh hva var det? Ungdom og helsedepartementet? Jeg er på helt hva det heter, men jeg fikk et brev fra dem. De, det var jo en debatt som gikk for en stund siden med influensere og kroppspress, og da lurte de på hva som man kunne gjøre for å endre det her. Jeg foreslo da, jeg skrev brev til dem, jeg skrev et blogginnlegg om det, og da få inn meditasjon i skole. Hvis man ser i andre land der de har meditasjon, så er det veldig gode resultatet av det. Og det har de helt ned til det med fem år. Startet de da med å meditere. Og da meditere når du kommer på skolen. Da. Lære barn stillhet. For det er stillhet, det er den måten man får kontakt med seg selv. Man må takle stillhet. Og man må komme sig gjennom den der ubehagelige følelsen som skjer når man sitter i ro. For det er det som skjer i dag, når ungdom ikke klarer å være med seg selv. De er ikke glad i seg selv, ikke sant? Og hvordan skal du forvente at andre ska være glad i vi hvis du ikke er glad i deg selv? Og du er glad i deg selv, så setter du pris på ditt eget selskap. Da vil du takle å sitte i stillhet uten å bli stimulert av TV eller mobil eller noe. Så man må komme seg gjennom den, den, den bobla med ubehag da, som det er. Man må sette sig ned, ta bort alt og sitte såpass lenge i stillhet at de her, alle de undertrykte følelsene kommer opp. De må bli akseptert, de er der. Og så lenge du kjører på og pakker på med mye nye ting hele tiden, så får du aldri tak i de følelsene. Du trykker dem ner Og når det angstanfallet kommer, det er da det veger deg inn over av alle de undertrykte følelsene.
0: Vi har jo, I The Human Aspect har vi jo intervjuet hundrevis av mennesker, blant Marius og Annette her, og snart eh, Simen. Takker vi det live, sånn at det bare blir sånn. Og da har vi jo sett att av dit 300 da, som vi har intervjuet nå om allt og ingenting, så sier de fleste av de at en av de tingene som hjalp dem, uansett hvor mye eller hvor lite det var, så var det det å snakke om hvordan det var, uansett om dette hade utspring i en en stygg hendelse samme for, for både Marius och Simen eller om det som foran hette hadde utspringet at Begre rant over, men alle sammen sier at det å snakke om hvordan de hadde det, hvordan de følte det, var en av de største tingene som hjalp. Hvorfor du nevntes da, Simen, at de snakker ikke om det, sa du. Det er veldig mange som sliter der ute, men de snakker ikke om det. Hvorfor snakker vi ikke om det da? Når skam foregår, når vi har influensere som, som snakker jo om dette i både tid og uttid, kan någon uh, hevde, men hvorfor smitter ikke detta over på ungdommen, tror jeg?
3: Jeg tenker jo da å prate om det som er vanskelig, sine innerste følelser, det er å vise sårbarhet. Uh, og det kan ofte tolkes som svakhet. Øhm um, når vi sitter her og skal prate om det som er vanskelig, så er det aldrig komfortabelt å prate om de vanskelige følelsene. Det er ikke komfortabelt, så jeg det er der det ligger. Og også en forventning om att vi ska være så sterke, vi mennesker, og speciellt vi gutter. Altså, vi er en lang vei å gå der. Vi trenger en total redefinisjon rundt det å være mann. Sist jeg sjekket, sju av ti som tar livet sitt i Norge i dag, det er menn, ofte unge menn. Og hva forteller det av oss? det fortæller oss at det enda er ganske tabu å oss i hvert fall å prata om psykisk helse jenter utvivlsomt mye mer flinkere jeg får får de fleste av meldingene jeg får er er jenter
0: for det tror vi på at det er 53 av jenter og 26 av gutter nei jeg Eller? tror ikke på det
3: jeg tror ikke på det min opplevelse er totalt annledes men selvfølgelig jeg får jeg jo mye meldinger fra fra gutter jeg jeg gjør det og
0: kommer det några slags typer medlingar är det kan du kan du ge ett exempel utan självföre si men kan du ett exempel på vad folk strekker ut en hand till dig etter at de hört dig snakke om
3: det med kropp. Hvordan, hvordan finner sig själv, accepterar sig själv när du inte ser ut som du har stor biceps och sixpack och ser skickligt maskulin ut för altså som det sägs som är så nättopp vi vi tränger en redefinition runt det att være man vad vil det si å være man? Det vil ikke bare si å være sterk fysisk og psykisk. Vil, altså, jeg tänker det å være mann handler også om å prate om det som er vanskelig. Vise sårbarhet. Det er en av mine sterkeste egenskaper som den, den, den mannen er. Jeg er, ikke, jeg er ikke lenger redd for å vise følelser. Her om dagen så holdt jeg da et foredrag for 10. Um, klasse på Lena, videre, nei, Lena Ungdomsskole hvor var foreldrene til en Erika. Erika tog livet sitt i fjor. Hun 14 år. Så de kontaktet mig, og det her ble jo en veldig sånn sterk seanse for min del. De gikk veldig inn på meg og stod der og pratet foran elevene og formidlet et budskap. Og i slutten av så foredraget så sto jeg, kjente jeg på det. Nå kjenner på at jeg har veldig lyst til å grine, fordi det her er så stert. Og så tilåtte jeg meg selv å grine. Foran 10. klasse elever. Det har kommet til et punkt at jeg er ikke lenger redd for å ord på følelser, og jeg er ikke lenger redd for å vise følelser. Og det er det, vi må, det er det vi må jobbe med. Vi må ufarliggjøre det, og prate om å ha det vanskelig, og vise følelser. Prate om følelser.
0: Du, Anette, du, du blev jo intervjuet av oss om, om nettopp dine egne følelser, og du har jo levd nå av å snakke om ting, og egentlig være ganske åpen. Men så fikk du en litt fascinerende opplevelse, tror jeg, under det intervjuet som, som du hadde med oss. Vi er jo litt sånn småberømt for, for detta her, da, at det går liksom hakket ned, enda lenger ned, i følelsesboksen. Hvordan, hvordan var den opplevelsen der, og hvor, hvor nyttig tror du det er for andre å, å se en såpass uh, i visse kretser kjent person som deg faktisk gå enda mer ned i kjelleren og dele hvem du er?
2: Det det jeg har lært meg da, er at, sånn som vi snakket om i sted, hemmeligheter og det å prate om følelser, altså dem, alle følelsene som er undertrykt, det er fysiske ting som ligger inne oss, som må ut da. Og når du forteller den hemmeligheten, så er du jo ærlig, ærlighet er så viktig, så når du er ærlig, så løsner jeg deg, har du akseptert at følelsen er der, og da slipper den. Derfor så føles det jo godt når du først forteller alle de der vonde tingene. Det så skjedde når du intervjuet mig var at du fant en ting som ikke var klar over at det var der. Fordi at jeg har i hele mitt liv, jeg mistet mammaen min, når jeg var like gammel som datteren min nå, eller et år yngre faktisk, jeg var åtte, hun tok livet sitt. Og det så skjedde da, var at jeg måtte bo hos pappaen min, og da ble jeg super utadventet Annette, som alltid var glad. Og jeg hadde masse bagasje med meg allerede da, som jeg aldri fikk snakket med noen om. Og etter hvert som jeg snakket om noen ting, så, så snakket jeg ikke om det som om det var meg som erfarte det, men som bare en historie hadde hørt. Og det var jo litt det som skjedde når du intervjuet meg, at jeg bare fortalte en ting, og så begynte du å fortelle, spørre meg om hva jeg faktisk følte. Og da går du jo nesten inn i en trømme, du, du gjenopplever den følelsen. Og da ja, kom jo tårene, det var veldig sånn sjokkerende for meg også, for jeg er oppriktig intresserad i å ta tak i alle de tingene som ligger mig. meg. Så når at man finner ting man ikke har følt på, så skjer jo det, man føler det på nytt, og da kommer det fysisk ut gjennom tårene følelsene, og følelsene av det som er. Hva
0: skjer etter det da? Hva, hva er liksom, hva er det pay, payback her av den positiviteten når du deler, når du står og gråter, og her sticker den velberømte og verdens beste sidekick opp fingeren, Marius, så hva har du å si saken,
1: Marius? Nei, altså jeg, jeg begynner jo nå å tenke på, med tanke på, når man, når man da er en del av det jaget. Altså, vi sitter jo her nå fire mennesker med, med forskjellige historier, og felles for oss er vi jo egentlig at vi er verbale, vi er utadvente, altså vi, vi, eh, vi, si, vi er engasjerte. Og hvis vi begynner å se på det der med at når du, når du havner i en rolle, så er det väldigt skummelt. Og så plukket jag både fra, fra Simon og Nettet, før vi gikk inn i den podcasten her, eh, egentlig veldig gode refleksjoner og tanker, fordi man havner en bås, eh, jeg kan jo være såpass ærlig og konkret at med det jaget som er per dato, så har jeg de siste årene begynt å sette litt pris på at jeg har vært så hardt skadet. For jeg har en liten unnskyldning til å ikke bli så altså jeg, jeg har veldig mange venner som er lever og ånder bare for treninga, Uh, og det er klart at jeg har de på høyre side som hele tiden utvikler seg, får større biceps, får større bryst, tar mer og mer, flytter apparatene lenger og lenger ned på kiloene, jeg klarer ikke å med, men så har jeg den unnskyldningen. Og da begynner jeg å tenke på alle de som ikke har den unnskyldningen, uh, og, og, og det jeg er litt på jakt etter nå er jo for eksempel, altså, Simen, du, du sa det veldig bra med at du, du var møkka lei dieten og det jaget der, for du kastet deg på å telle kalorier. Eh, Annetta har jo en veldig fascinerende historie. Når, når hun gikk inn i fitnesssegmentet og i det tatt, så... Eh, jeg, jeg, jeg har litt lyst til at vi ska prata litt om akkurat det, fordi det er et godt eksempel på at behind the scenes så er ikke ting så overleidt, og det her er, særlig det med kropp, det er noe som er veldig lett å eksponere, og hvor du får veldig rask respons, og hvor du väldigt fort blir i en boss. med hvordan det er, og jeg tenker, kan ikke, kan ikke du fortelle litt om din reise der, Anette, fra at du på en måte valgte å kaste på det jaget, da, som kanskje mange har vurdert, mm. og som mange også har gjort, det er jo veldig mange som satser på dette her, tellekalorier og skal opp og fram der.
2: Ja, um ja, først så det jo litt med motivasjonen din når du starter. Min eh, personlige erfaring med, altså mitt, eh, min eh, relasjon til min kropp, er ganske sunn der egentlig. Jeg har gått opp og ned i vekt, og jeg ser på det som en litt utfordring, og jeg takler det ganske bra mentalt i forhold til kroppen, og det tror jeg har vært veldig viktig for meg, i hvert fall hvis jeg skal dreve på med team jeg liker, da, der jeg har, nå skal jeg da si konvert, konvertert jeg har jeg ikke gjort det, men da jeg har fått med såpass mange folk til å ta den reisen så var det nok veldig viktig at jeg selv visste at jeg taklet det også motivasjon når du går in i det, hva er det? Er det fordi at du utfordrer deg selv, eller er det fordi at du tror at du blir lykkelig når du ser bra ut og det är jo det som skjer de aller, aller fleste som er nå har jeg hatt flere hundre jenter i teamet jeg liker, og jeg snakket med alle og de fleste tror ju at når de ser bra ut, så kommer de til bli lykkelig. Og det är jo det som er feil fordi att når du da begynner å trene mot å se bra ut så har du en forventning du har forventet at når du ser så bra ut, så eh, blir du lykkelig, og så vet du ikke at problemet mentalt så du får en desto større nedtur når du kommer dit, når du først ser bra ut da, og så blir du blind det at du har jo ikke den lykkelig følelsen så du tänker at ok, litt til, litt til må enda litt bedre, enda litt større kropp enda, du kommer aldri mål
1: for det der er jo litt sånn et tog som egentlig aldri helt stopper. Mm. Det, er noe, altså det gamle begrepet mye vil ha mer. Altså du kan hele tiden flytte barriere, og gjør du det bra i Norge da, så hvis du konkurrerer, så finns det jo et market som er et helt annet nivå, som plutselig kan ta nye 5-6 år å komme sig til internasjonalt for eksempel.
2: Ja, og da kommer du jo også veldig raskt bort i dop. Jeg har jo mange jenter som har gått fra min klubb til andre klubb, vi er veldig antidop, og har fått tilbakemeldinger at de har kommet i en klubb og bare ta det her, jenta med så fikser vi det her. De kommer rett inn, og så snakker de så naturlig om det at det blir sånn, åja, ja ok, ja, hvis alle her gjør det, så kommer vel jeg også gjøre det, ikke sant? Så det er veldig lett å komme inn der, da. og det fikser jo heller ikke noe mentalt, for å si det sånn.
0: La oss spinne den rett tilbake på, på hva den undersøkelsen sier, fordi de snakker om skolestress. Dette her er jo en litt sånn velkjent ting, på noen av de beste skolene i Norge og i Oslo, så er det kjent at det brukes forskjellige former for dop og midler, ikke nødvendigvis alt er ulovlig, men for å holde deg våken, for å klare liksom, jage på, både på gymmen i examensperioden for Gud forbi at du får liksom en halv kilo ekstra under eksamensperioden hvor du har andre ting å tenke på. Hva, hvorfor har det blitt sånn uh, i Norge? Norge hvor du ikke skulle stikre ut janteloven, der alle var jovial og hyggelige, sånn som vi som er fra bygda er vant til. Hva er som har skjedd som gjør at uh, ungdommen i dag driver og doper seg fordi de og det som er jo morsomt er, er jo fordi de tror at de trenger dop for å nå opp til noen andre som ikke bruker det. For de tror jo at det finnes mennesker som klarer det her på en helt vanlig måte.
2: Vi har jo en vrengt forestilling om alt, egentlig. Altså, vi vet jo ikke hvor vi ska, Du vet jo ikke hva du vil uppnå med det. Men det er jo igjen den der at du ikke har den kontakten med deg selv, så du jager noe som du ikke vet hva er. Og det her ser du jo, Altså, det kommer jo på alla arenaer, om det å være en forelder, om det å mestre skole, jobb, vennskap, stille opp, veledighet, alt kommer unna deg, for du skal liksom være så mye mer enn det du klarer. Jeg um, har siste dagene suttet og sett på mange dokumentarer om store stjerner uh, som har dødd. Uh, og du ser jo hva skjer med, hvorfor skjer det når at du er verdensberømt, du har uh, uendelig med penger og midler til å gjøre akkurat hva du vil, og likevel så må du døve ned følelsene dine med narkotika. Fordi at du har kommet dit, og du har ikke fått den lykken du forventet å få dit, sant? de har fremdeles ikke skjønt at man må innover da.
0: For du, Marius, det er for lov å si at du ble rikskjendis, er det ikke det? På grunn av en krusom hendelse sånn sett, men, men ble du, du lycklig av å bli rikskjendis? Og bokseller?
1: Nej, jeg har det veldig bra som person, da. det må jeg innrømme, så altså, jeg er lykkelig i hverdagen. Men det jeg opplevde, det gjorde vel, jeg vil si at jeg ble, kall det anonym rikskjendis over natta. Og det var för att saken ble så stor og ble så mye omtalt, Uh, og så har du på en måte sakte men sikkert blitt litt at jeg har blitt mitt eget ansikt uh, utad for det. Uh, brukt historien uh, egentlig mest sånn, med tanke på ansennitet, for de har jo lært veldig mye. Men, men, men det, det der er jo også noe med, uh, hva skal jeg si, uh, man, blir jo, man blir jo satt i en, uh, satt i en bås. Uh, og det som har skummelt med mig det var jo at jeg er, uh, <laughs> jeg er veldig om. Uh, Nei, jobba, ja, jeg jobbet veldig mye med telefonsalg det er ikke noe hokus folk som kjenner meg altså, jeg er flink med innvendinger og det bare, det bare renner på og det gjorde at jeg havnet i en kategori med at jeg var så sterk så jeg ble jo plassert som en person som var sterk lenge før jeg var sterk så jeg måtte hele tiden jobbe med å bli sterk med helt feil premisser fordi folk trodde jeg hade det så veldig mye bedre enn det jeg hade. Og, og det som er skummelt med det, da havner vi tilbake på det, det er ikke sant? at man, man havner i en rolle, og, og folk forventer ting, og så videre. Men, men jeg tenker jo på samme måte, altså, Simen, der har jo vi vært veldig forskjellige. Og det, det jeg tenker på da er jo at, altså, jeg føler du, du tørte å, å være litt mer sårbar, og du hadde familien din og litt vinklingen, kan ikke du fortelle litt hvordan det plutselig ble også rast i så ung alder skiftet identiteten?
3: Mm, ja, som, som jeg sa tidligere, det var väldigt veldig tøft, det med kropp og forholde seg til, ja, på en måte prøve å en, finne en ny identitet, da jeg var jo fortsatt gamle simen, men gamle simen i en helt ny kropp. Min store endring skjedde jo i det jeg tørte å prate om det, fordi jeg skulle tilbake i den rollen, som tøffe, kule, harde simen som var litt på toppen i vennengjengen. For igjen, nummer en, jeg er jo gutt, og vi gutta, vi viser jo svakhet eller sårbarhet. Vi kan kjenne på det litt om tøft og kjipt og sånt, men det er et par timer der, så er vi tilbake igjen. Og så skal vi være oppe i ringene og nikke. Det der vi ska være. Så jeg gikk jo lenge runt og bygde den här klassiske fasaden. Folk så på meg og tenkte «Fy fader av altså sann deg, Simon!» Brannskad over halve kroppen, tolv dager i kommas. Rett tilbake igjen, begynte å herre, ikke sant? Men sannheten var jo at jeg var å våkne opp hver dag, så var meg selv speilet og bare eh, «Kanskje jeg noen gang kan ta opp lån for å operere meg, fjer det var det här som styrte hverdagen min, da. Men min store endring skjedde det jeg tørte å prate om det egentlig stort.
0: Siden du da ikke har blitt intervjuet av The Human Aspect, kan ikke du ta oss med tilbake i et par minutter på en av de verste øyeblikkene dine og bare beskrive hvordan var det å
3: være inne i huet ditt når du så deg selv i speilet bak fasaden? Jeg husker jo jeg stod der da, hver eneste morgen etter å ta meg den dusjen. Så stod jeg så på kroppen min, og jeg ble omtrent fysisk kvalm. Um...
2: For du klarer ikke å rømme fra han, eller? Nei, nei.
3: Må... Det, er, det er noe du må, du må forholde deg til. Så jeg begynte å gjemme meg bak, uh, bak masse klei. Til hver eneste tid så gikk jeg med lange ærme genser. Gikk alltid med ord av bukse. med skjerf. Jeg del med og med i skjerfknutta. Tilfelle skjerfknutta skulle gå opp. Jeg gikk også med hatt eller lue, for jeg hadde mistet en del hår helt øverst her. Så jeg hadde en sånn fin måne i aldri av 13 år. Det var ikke akkurat sånn kjempekult. Jeg viste ikke kroppen min på nesten, ja, i hvert fall et år. Jeg viste ikke til bestevennene mine en gang. De fikk ikke se på kroppen min.
0: For hva synes du om kroppen din?
3: Jeg synes den så helt forferdelig ut. Problemet, altså, som jeg har funnet ut, problemet er aldri hvordan vi ser ut. Problemet er hvordan tenker vi at vi ser ut. Det er der problemet ligger. Det ligger i tankene våre. Fordi i dag så elsker jeg kroppen min. Jeg elsker armen min, og det sier jeg ikke for å være inspirerende eller kul. Jeg elsker armen min. Jeg hadde mot noe. At noen kommer med 30 millioner til meg i dag og sa, «Simen, du skal få fjerne alle armen dine for 30...» «Du skal få 30 millioner om du fjerner armen dine». Det hadde ikke skjedd å komme hundre. Altså, jeg, jeg synes de er nydelige. Ikke fordi Instagram forteller meg det, eller sosiale medier eller samfunnet, så jeg bladde jo nedover vg.no for ikke så lenge siden, der stod det. Slik her fjerner du strekkmerkene dine. Sånn her fjerner du ar. Jeg blir hele, påminnet, hele tiden påminnet om at ar av mine, det er noe jeg skal gjøre noe med, det er noe som ikke er bra nok. Men jeg forteller meg selv hver eneste dag at jeg er dritfin akkurat som jeg er.
0: Og du, Marius, hvis jeg hadde, hvis, hvis Stordalen eller en av de litt mer rike folka hadde bare jasset opp med 30
1: Millioner. hadde du fjernet arra dine? Det er jo litt brutalt å si nei til 30 miljoner, men eh, hvis, hvis, jeg skal, hvis jeg skal gå litt dypere inn i det, så synes jeg dette er litt fascinerende, for der er jeg og Simon Finn i en veldig sånn common ground. Altså, vi, vi er veldig enige, for jeg har akkurat det samme synspunktet nå. Det er klart, jeg følte med som en litt sånn, eh, skadet liten kar, rosa arra, manglet 11 kilo, hadde et lite fuglebryst, hadde ikke muskler, hadde altså, bare arra, og de var klumpete jeg kan jo si at jeg, til og med jeg liker jo Ara til Simon. Jeg synes de er veldig barske og kule så jeg la meg fascinere. Men jeg la meg så. <laughs> ikke sant? Vi har litt sånn der jantotrut litt sånn konkurranse. Simon har ligge en dag mer enn meg i koma sånn, hvem, hvem har mest darr og vi driver og spøker ferd da. Kan <laughs> jeg
2: vi vet du ikke historien din.
1: Ja, nei, jeg var jo involvert i var jo involvert i det media kalte Halloween-drappet. Det var det som plutselig kom i avisene og fikk mye omtale, blodig inngangsparti, det hadde skjedd drap, en overlevde, en havna in i psykiatrien, slæs fengsel og så videre. Men det, det jeg da kan nevne i nedformidlse, nå, nå var jeg litt inne på det med å på en måte bli kategorisert i bås, det jeg tror i hvert fall det jeg og Simon kan være veldig enig om, det er jo nettopp det at man i stedet for ta avstand fra historien sin så velger man å leve med den og det er et ganske klart skille, og i enkelte tilfeller, sånn som når man har såpass mye synlige arv, og det er en såpass stor del av livet, da har man jo ikke et valg om å ta avstand fra historien. Man må leve med den, og det her gjelder jo, det her gjelder jo mennesker som har vært igjennom voldsomme forandringer, voldsomme episoder. Det, av og til så har du ikke et valg, selv om kanskje en psykolog eller en psykiater kan fortelle at ja, du må enten lære deg å dytte det vekk, eller leve med det. Jeg tror at det å leve med det er det aller aller beste, fordi hvis du først da mestrer det, så har du mestret det en ordentlig gang for alle. Jeg vet ikke om dere andre har noen synspunkt til akkurat det?
3: Jo, jeg er fortsatt veldig enig. Jeg tenker jo det at uh, uh, noen vil aldri kunne greie å uh, på en måte elske seg selv. For noen så blir det så, så er det en, blir en livslang process som aldrig kommer i av. Men jeg tänker det med kroppsneutralitet. Bare der så kommer vi langt. Det må bare få et OK forhold til seg selv det tenker jeg er, er første steg da. Man trenger ikke gå innom livet og elske seg selv, for det blir veldig sånn overfladisk, og vi blåser det på en måte veldig opp, men jeg tenker det må i hvert fall greie å få et neutralt forhold til seg selv, at det er ok sånn det ser ut. Altså jeg vet jo at en dag, nå har jeg, jeg trener jo aktivt i dag, jeg fem dager i uka, og jeg har biceps, jeg har brystkasse, men jeg vet også at en dag så, så kommer, kommer, jeg kommer ikke til se sånn här ut resten av livet. Eh, huden min, den, den fungerer på den måten at den kommer til å henge enda mer enn noen andre sin, fordi der jeg er brandskatt, så, så trekker ikke hun sig sammen. Så der vet jeg at jeg kommer til bli mer og mer skrukket enn det jeg allerede er. Um, men så har jeg også innsett att det er så ufattelig mye mer enn bare utsendet mitt. Og det er der så mange kvaliteter som går utover akkurat det med här med Det er bare en bitteliten del av den, den jeg er.
0: Litt morsomt du sier det før vi ska høre hva Annette har å si. Jeg. jeg ble mobba som barn på bygda av å være, for å være lubben, eh, for så, og for å så vidt, som du nevnt i sted, for, for å være homofil, for jeg snakket om eh, følelser, og, og var nok litt mer følsomme enn de fleste, og hadde jentevenner og alle disse tingene her, da 1 pluss 1 pluss en like, man eh, homofil, uten at det, det er noe gærent i det, men stereotypen der var jo at er du feminin, så, så er det jo det som er svaret. Men jeg ble veldig mye mobba for det fysiske også, og jeg og har nok da fordi jeg har opplevd så mye av det som barn, selv om nå får mye hyggelige tilbakemeldinger på det, og så har vi jobbet innenfor trening og sånn, og mange som følger med på, på hva jeg driver med der. Men jeg er nok mer enig med dig at jeg har nok heller kommet till det punktet, det husker jeg for noen år siden, hvor jag følte att nå er det ok. Sto det har aldrig aldri gjort, det med meg på, jeg har aldri stått foran speilet og tenkt, bra, dette er bra. Aldri tenkt. Deler av meg selv. Vært fornøyd. Fordi jeg har jobbet for det, ikke sant? Det er den fitness-tanken. Når du har jobbet for noe over lang tid, og så har du nådd et mål, du er fornøyd. Men jeg har aldri bare sånn, nå ser du, nå ser du deilig ut, liksom. Eller digg ut, eller fader du er kjekk. Men jeg har faktisk kommet til det punktet for noen år siden, som jeg husker veldig godt, at da følte jeg at nå er det ok så nokon koncentrerer han nå ordent. Nå kan som man nettopp snakket om i stad, nå kan du faktisk begynne å tenke litt på hvordan for, hvordan har du det inne i deg? For jeg opplever veldig ofte at hvis man sliter med det fysiske, og da snakker vi de tingene du kan gjøre noe med, så som på trening og de jentene hos Dianette som som faktisk kan gjøre noe med enkelte ting, gjør at det blir lettere å gå inn i der selv og begynne å jobbe med hvordan har du det egentlig? Og jeg vet at det er en veldig viktig del av det opplegget du drar jentene gjennom, er jo også hvordan har du det? Mm. Så hvorfor, hvorfor har dere valgt å ta de to tingene sammen, både det som er enkelt å gjøre med, som i teorien egentlig handler om å, å både spise riktig og, og trene riktig, men, men så ska jo disse jentene helst, når de kommer ut av dette opplegget her, også føle inni sig at de har det litt bedre. Hvorfor, hvorfor er det viktig?
2: Først vil jeg bare si en kommentar til dere snakket om å komme til det punktet med OK. Jeg tenker at det handler om å akseptere, akseptere virkeligheten for det det er. Dette er det som er. Bare akseptere det, i stedet for å tenke at nei, det skulle ha vært sånn. Dette sånn er sånn, det, og det er greit. Og det å elske seg selv, det kan bli overfladisk hvis det handler om å elske utseendet sitt. Men da elsker du ikke deg selv, da elsker du utseendet ditt. Og utseendet ditt er ikke deg. Det tror jeg er viktig da, å skille liksom, hvem er jeg er. Jeg er noe som bare er, det, og det er jo tilstedeværelsen. Det er det som er deg, det, det er å være her og nå. Og så har du denne kroppen, og det du på en måte lever i. En, et eksempel jeg hørte på internett en var at du kjører bilen din, men du er ikke bilen din. Godt poeng. Mm. Um, når det kommer till tid jeg liker, og um, hvorfor vi tar for oss det indre, det er jo min egen erfaring, men også det som skjer med de her eh, som er hjemme da, det at de begynner å spise rent eh, og trene. Så det skjer masse i kroppen din, for sinn og kropp, altså alt henger sammen. Så når du spiser såpass rent, mange døver følelsene sine med sukker, sant? pakker i mye drittmat og sukker hele tiden, og undertrykker følelsene sine. Den delen blir borte. Du spiser rent. Det, det kjenner kroppen. Da. Og i tillegg så trener du, så du får syklusjon av liv og endorfiner og ting som... Ja. Og så kommer du i en dietteboble. Det har kanskje noen her erfart. Når du teller kalorier og er veldig opptatt i det, du blir sliten. Du orker ikke å være så mye med folk så automatisk så blir du mer med deg selv for du har dieten din å fokusere på og hva skjer når du er mye med deg selv? da kommer bagasjen opp så på en måte kan føle da når hele gruppen er samholdet en ting er jo at det er lett å være med lettere å være med i et team fordi du har så mange som er på en reise kaller det for en individuell reise i et fellesskap for de gjør det sammen men alle har sin reise så kommer det på en måte føle at, ok, nå begynner vi å nærme det punktet der folk møter veggen. For det gjør dem en plass. Det er når denne bagasjen kommer opp, og de bare, what? Hva skjer nå, liksom? Superdeprimert, grin og, ikke sant? Masse skjer fordi at de her følelsene kommer opp. Og når de kommer seg gjennom den, da er liksom premien der, da er det sånn, oi, shit, nå jobber med noe som jeg ikke har visst visste ikke at jeg hadde dårlig selvfølelse. Jeg visste ikke at jeg ikke hadde kontakt med meg selv, eller, ikke sant?
0: Nå nærmer vi oss slutten, så la oss dra innom det som flest mennesker opplever. Fordi innenfor mental helse så ser vi at depression, som er jo det som psykologen og de profesjonelle anser som en av de tingene som man kan gjøre noe med, det er jo mye innenfor mental helse som man må lære sig å leve med som for eksempel AR. Men depresjon i utgangspunktet kan man jo gjøre noe med spesielt hvis man får tak i det tidlig. Ikke sant? Så når du kommer første gangen. Og på verdensbasis er det tre 100 millioner mennesker som opplever depresjon. I Norge så anslår vi at en tredjedel av befolkningen kommer til å oppleve depresjon i løpet av livet. Hver tredje person du ser på gata vil være deprimert. Hva, hva er det med det på møte konseptet med depresjon som som er så farlig å snakke om og som gjør at det skjer så mange her i Norge, for det er fascinerende med den statistikken er at den er i verdens beste land, Norge, Kanada, England, altså liksom alle disse landene som i utgangspunktet har kommet veldig langt, når vi sitter da på Maslovs pyramide, sånn, hvor vi flest vet at når du kommer til toppen, så handler det om selvrealisering, presse, sosiale medier, der da alt dette her liksom syr sig sammen til en flott liten boble som vi kan avflytte med, sant? men hvorfor klarer vi ikke å komme oss ut av det? For i utgangspunktet, hvis vi hade tatt tak i det med en gang, eller da kommet gjennom reisen som han Annette forteller om, så hadde jo dette ikke vært noe problem, for da hadde det bare vært sånn, ja, ja, men alle skal gjennom en depression en gang i livet. Det er jo bare å føle på den, være sårbar, som Simon sier, snakke om det. Og så hade vi ikke trengt å gå til psykolog for depression. så sant, ikke det var en klinisk, alvorlig, altså en, en akutt depresjon, men her snakker vi mer om da, den milde hverdagssykeformen, som er rett og at du bare er ikke bra nok, får ikke til, alle andre er bedre enn meg, jeg er lei meg, og det var jeg går også, og det var jeg i forrige uke også, og det var jeg i forrige måned også. Og den leder jo, trist men sant, til den verste delen her, sant? som er, som er selvmotspiten, som, som jeg var i den psykosen når jeg var eh, 13. Men Marius, hva, hvorfor tänker vi at eh, dette er så forferdelig mystisk når det skjer egentlig alla.
1: Det er veldig vanlig. Uh, og, og det i sig selv er jo gi på en måte en ganske stor uh, motivasjon for at vi, vi burr prate om det hele tiden, men, men jeg tror jo for å trekke noen konklusjoner som altså min erfaring her blir jo det at man nå som vi har havna det samfunnet vi har havna, uh, som du sier innledningsvis uh, Jimmy, ehm uh, Altså, man har ikke tid til ting. Ikke engang å vente på neste buss, selv om det er tre minutter. Jeg tar meg selv i å med meg Instagram på DAS når jeg skal sitte i for å drite litt. Sånn. Altså, jeg legger det ikke frem av dag engang. Før var det Donald Blair når jeg var liten kid. Men da er det sånn, denne pausen fra Diage, og når jeg legger meg så er det jo, jeg ligger og reflekterer, hva er det jeg har i dag? Og det er jo, ikke sant, alle de forskjellige tingene, og det kan til og med være så ille at jeg tenker, hva i all verden skal jeg legge ut på my story i morgen? Men det jeg tror er at alle er litt sånn blinde. De kjører sitt tog. Litt som også Simen nevner, det med at vi mennesker er flokter. Vi er egentlig bygd sånn at vi skal ta vare på hverandre. Det er mer enn nok ting vi må ta alene. Men det er noe med det fokuset og Folk, er så, folk har som mye press i sitt liv, så det er livredd for å lette litt på presset i andres liv. Altså de, de gruer seg for å ta den diskusjonen med en annen person. Hvordan har du det? Hvis de får en lang melding, la oss si på sms eller messenger for eksempel, så, så tenker man seg kanskje som to ganger hvis man ser at, skal jeg gå in i den diskusjonen her nå, eller skal jeg gå in i den gåshøyende hjelpesamtalen? Skal jeg back opp nå? Nei, jeg tar det i morgen, har hatt en så tung dag selv. Så jeg tror veldig mye starter med at vi er nødt for å begynne å i hvert fall ta 15 minuter og lytte til alla andre i hverdagen vår, for hvis alle tar det ansvaret da blir det mye mer åpent og det er de 15 minutterne, og det jeg har med min egen historie, det er at alle de 15 minutterne jeg eventuelt har tatt, de har gjort at jeg har fått dagesvis tilbake det har kommet så mange resurser inn i livet mitt, bare for at jeg har vært flink til å ta den diskusjonen altså det, det jeg tenker, Jimmy, når du forteller at du hade mange veninner når du var yngre det tror jeg ikke er tilfeldig, for det får man gjerne som gutt hvis man er flink til å lytte. Altså hvis man er flink til å reflektere, det er den type jeg i hvert fall opplever at veldig mange jenter vil ha i livet sitt. Det tror jeg også er litt av grunnen til, det her er litt sånn stereotypisk, at veldig mange jenter vil ha en homofil kompis, for de er litt mer følsomme, de er litt mer reflekterte, og så kan de likevel gi litt perspektiver som kanskje ikke der er machotrenden med alle andre gir i det hele, så jeg er veldig for de 15 minutter, for det mener jeg det må du pine av det å klare å sette i løpet av en dag, og hvis noen trenger det, enten det er en gammal klassekompis, eller hva det skal være, trenger å lufte ting, eller er så ærlig og fortelle at det går ikke så bra, det tror jeg er starten vi må begynne med, men hva tänker resten av gjengen her da, hvis vi starter med deg, Annette? Du ser ut som du har et engasjert ansikt nå.
2: Ja, nå har jeg hatt mange tanker mens så prata, men det å, å lytte, det er så viktig. Du trenger ikke å ha et svar til vedkommende. Du trenger ikke å løse problemhjemmer på noen måte. Du lar dem snakke, og det letter den personens hjerte. Og det, og da det var det ikke på karma, ikke du sier at det kommer masse gode ressurser in i livet ditt bare med å lytte litt. Det er jo fordi at det du gir, det får du. Så når du gir noe bra, så får du noe bra. Og det å bare være til stede å være en helt stille lytter jeg trenger ikke si noen ting. Det hjelper den andre personen så utrolig mye. Og så er det jo det at vi trenger ikke å fokusere på depresjon, selvfølgelig ikke, men det er jo det at folk må få vite at det er greit å snakke om ting. Og min erfaring fra jeg var lite var jo at jeg hadde masse bagasje som aldri ble snakket om, og jeg tenkte at ja, ja, det her er jo mitt liv, sånn var det for meg, og følte at husker at jeg kunne gå og tenke at hvorfor er det bare meg? Hvorfor er alle mine beste venninner? De har liksom gifte foreldre, og de har en søsken eller boror, og de bor sammen. Jeg hadde en pappa som hadde fem barn med fem forskjellige damer, og levde helt annerledes liv, liksom, og lurte på hvorfor meg. Og så når man blir større, så kanskje man snakker litt mer om ting, så forstår jeg at, oi, alle de rundt meg, de hadde jo masse bagasje dem også men så hadde vi da det her samfunnet kanske lite depresse på at vi faktisk bor i Norge og alt er så perfekt som gjør at vi da um, hele normen skal liksom være så perfekt og vi snakker ikke om familiehemmeligheter nei gud forbi for hvis du sier en familiehemmelighet så kan du jo såre hele familien din ikke sant, for at alle skal være så sykt lukka da. så det henger meg på den ta, ta den 15 minutteren i hverdagen fin enkel regel å huske på gi noen 15 minutter hver dag
0: du som gir litt 15 minuter fra tid til annen men du nevnte at folk hadde tatt kontakt med deg, så uten at jeg kjenner deg godt nok, så regner jeg med du svarer dem også. Hvor, hvordan, siden dette handler om ungdommen, da, hvordan opplever du at de du tar deg tid til å svare hva det betyr for dem?
3: Det betyr ufattelig mye. Det merker jeg jo selv da. Selv om jeg reiser rundt og holder foredrag og prater om det her, så er ikke jeg noen supermenneske. Jeg opplever kjipe tider i livet mitt. Nå nylig har jeg stått i en litt kjype periode, men da har jeg vært flink til å om det, griner masse. Og det er det å ha noen å prate med, og få prata ut om det, det viser jo også forskning, det skjer noe i hjernen vårt, når vi faktisk prater om følelser, og får det ut. Så jeg tenker det er så, så viktig å bare få følelsene sine ned på et eller annet, eller ut til noen. Og Annette sier det så bra her, at det, det trenger ikke å være at du har det der fantastiske svaret som skal løsne opp i alle problem Det har ikke jeg, alle som kommer med problemerne sine till mig Jag har ikke alle de svarene. Jeg ser at du, det här har ikke jeg noe svar på. Men det kan hjelpe deg. Må, må finne noen som kanske har et godt svar på det. Så jeg tenker det att vi er nødt til å tida. Vi er nødt til å bli mer medmennesker.
1: Først, så for jeg tänker tilbake på skolebenken, så, så husker jeg at når industrialiseringen kom, så fikk vi for alvor det vi kaller markedsøkonomi. Og det er jo stort sett da, sant, fra, nå bytter vi ikke høne mot ku eller altså, den type ting, nå, nå er det valutaer, nå er det økonomi, det er, det er, det er tall og penger, og det jeg tenker sånn generelt er jo kanske det viktigste du gjør som menneske med tanke på at vi er flokter. Det er jo å investere i andre mennesker. Altså det er ikke i kryptovaluta, det er ikke i Bank Norwegian, eller hva det måtte være. Eh, nå vi, eller blir ikke vi sponset av noen av de to. Men, Men de kan uh, det... gjerne <laughs> ta kontakt for å sponse oss. <laughs> Nei, så med mitt her, det blir egentlig at eh, det å se på den nye formen for markedsøkonomi, det mener jeg må være å prate og dele erfaringer. Det er det liksom siste topp da, på den utviklingen og det er nesten så det er mulig å, å si til Stortinget og regjeringen at er det mulig å bytte erfaringer, hvis det, de som er ekstra flinke til å dele noe, de kan få 1% skattelette, eller altså, hvis vi ser på vad dette kostnadsspillet det, det er det blitt Det synes
3: var en veldig god plan 1% ja,
1: ja. skattelette, da mener jeg, ikke sant uten tvil, for hvert foredrag Simon holder, så, så bør den satsen litt ned, det han deler erfaringer og det er kanske det viktigste vi har i fremtiden, det er det vi lærer hver dag i å være realtegenerasjonen, fordi vi er ikke trent i noen ting, så vi må overlate en klokere verden til de som kommer etter oss, som får iPhone i femårsalderen um, tilfeldigvis vi lagde et livserfaringsbibliotek da,
0: vi som står bak podcasten her hvor du delte dine erfaringer og Annette delte sine erfaringer jo, Annette, en liten kommentar før vi ja, avslutter med å by på det beste rådet du har, eller det beste erfaringen du vil dele. Og så er vi... Jeg vil,
2: ja, jeg vil komme med en kommentar på det vi snakket om på slutten her. Og at vi liksom vi ska dela ting men det är viktigt också att vi inte vi ska inte gräva oss ner i fortidens åre. Det tror jag också är väldigt viktigt då. Vi ska ju vara, vi ska leve autentiskt, vi ska leve i dag här och nu. Det är så viktigt. Men acceptera fortida, det är det som vill lätta den. Så sånn att det här betyder inte att vi nå bara, åh shit, här är massa bagage, nu ska vi gå och gräva oss ner i bagagen. Men vi kan snacka om bagagen, känna på den och acceptera att den är där. Men vi trenger inte alltid att finna svaret på varför ting har skett. Någon gång och säga det bara, okej, okay, det har skett, men bara acceptera det, känn den på det uten at vi trenger å finne svarene. For det kan at det ikke er noe svar. kanske det bare er sånn det är. Og hvis man grever seg ned og ha svar på alt som skjedde, så kan man också rote sig litt bort da. Det tror jeg bare er en viktig poeng mot snutten, at vi vet at vi ska bare acceptera Aksepter ting. ting. Akseptere Ja, akseptere.
0: Simen, hvis du bare fick lov å si en ting til ungdommen som hører på, eller foreldre som har ungdom som hører på, som, som trenger en ting de skal ta med seg fra dagens podcast.
3: Hva er det? Start... Uh de vanskelige samtalene.
2: Lær deg å meditere litt hver dag.
3: Det blir å få sidekick.
1: Hvis du bare står litt i det, hvis du håller ut og hele tiden prøver, så kommer det til å ordne sig, hvis du bare har litt tålmodighet og tro, uansett hva du sliter med.
0: Og jeg sier, hvis du stiller spørsmålet, hvordan har du det, i stedet for har du det bra, och venter på svaret, så skjer det mye magi. Og det var første episode av podcasten Hverdagssyken. Vi sier tusen hjertelig takk til de to fantastiske gjestene vi har.
2: Tusen takk for at du kom med.
0: Veldig ordentlig. Og Sidekick, du skal selvfølgelig få lov å avslutte podcasten med
1: en vits. Ja, for meg blir du ikke kvitt med det første. Men jeg er ganske dårlig på en vits, men... Jeg har et morsomt statement. På alle, på alle, med tanke på aldersgrenser og markedsføring og sånt, så på alle tobak og sånne nikotinprodukter, så står det jo «kan medføre avhengighet», «kan medføre kreft», altså i deltatt. Hvorfor står ikke det på, på Snapchat og Instagram? Altså «kan medføre avhengighet», «kan medføre depression Altså, det må jo gå ned få inn en sånn guideline. Og så kan vi kanskje lage logoene da like brune som disse snusboksene, så det spiller ikke noe roll om det er Snapchat eller Instagram. Du, du, du blir like avhengig av det ene og det andre, og så synes jeg, for jeg var i telebutikken i går, og der så jeg at de hade rangert opp hvor mye tid man bruker på hver app for å kunne finne ut hvor mye gigabyte skal man ha på abonnementet sitt. Det hadde jo gått an å fått en sånn statistikk på de sosiale mediekanalene. Her kommer du til å bruke cirka så og mange år av livet ditt. For når dette her går over 30 år, da har du søren med brukt, det her er en statistikk jeg nå tar på feelingen, men jeg tipper at på 30 år så har du brukt hvertfall to til 3 år sammenhengende på sosiale medier. Og det tror jeg er å ikke ta i.
0: Så da takker vi til Sidekicks, som da er, kommer til å bli den nye fan blant Mark Zuckerberg, som selvfølgelig kommer til å gjøre dette her. Han er jo en menneskesmann, det vet vi jo, og han styrer hele Facebook. Takk for oss, det var Hverdagsrykken, og vi håper at dere er klare til å høre på neste episode også. Vi kommer ikke minst til ta for oss hver enkel tema for ungdom, så det kommer til bli ungdom og depresjon, ungdom og angst, det kommer både til å komme fantastiske mennesker som har opplevd det selv, og ikke minst professionelle som kan hjelpe oss å rätt og slett bidra med det Marius og jeg ikke kan nok om. Tusen takk for at du hørte på. Gleder oss til å ha dig med neste gang. Og husk, finn oss på Facebook, og ikke minst sjekk ut både Marius sosiale medier, Simon hvis du trenger hans perspektiv, og ikke minst Annette sine sosiale medier som dere selvfølgelig finner i Facebook-posten. Takk for oss.